Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 31 марта года 2021. Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Сначала о шпионском скандале, российско-итальянском высылке двух российских дипломатов из Италии. Вот. И общий тренд увидим, попробуем, по крайней мере. Потом перейдем к разгребанию наших общих завалов текучки. Вот. В советском канале расскажу вам, что происходит сейчас. Вроде разблокировали, как это все медленно происходит, как медленно проходит сюда. Трафик остается, пробка очень большая. Вот расскажу об этом немного. Потом хотелось бы немножко поговорить о том, что в Мозамбике происходит, но, скорее всего, на завтра уже это придется принести. А главная тема сегодняшнего дня – это изменения во внешней политике Турции, исходя из более жесткого отношения администрации Байдена к всяким разным вещам. Вот, я говорил вам о том, что есть определенные проблемы в американо-турецких отношениях. И эти проблемы в итоге, они ведь не только в американо-турецких отношениях, они в американо-саудовских отношениях. Вот, они могут возникнуть в американо-израильских отношениях. Поэтому все это вызывает определенные, то, что называется по-английски, adjustment, да, в некоторых действиях Реджепта и Пердогана. И интересно понаблюдать. Я постараюсь провести вас по этому лабиринту. Интересная штука такая. Вот. Если останется время на Мозамбик, расскажу о Мозамбике. Если нет, тогда на завтра. Можете мне писать 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7. 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7, смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нет, мы Филадельфия. Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руис, Радио Везде у нас. И все остальные, это YouTube и SoundCloud. Любой точки земного шара, кто смотрит или слушает, ищите меня в Facebook, Фитре, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Мой младший, ему 11 лет, он играет в игру на компьютере, которая называется, по-моему, Hearts of Iron. Такая игра а, геополитическая. Ну, то есть, короче, э, ты можешь выбрать себе страну, за которую ты играешь, которую ты представляешь. И в итоге у тебя там есть несколько вариантов событий, она в историческом контексте. То есть, ты можешь выбрать, допустим, э, грубо говоря, э, Черчилль Великобританию, да, и играть за Великобританию. Есть разные сценарии развития событий, учитывая Вторую мировую войну. Короче, можно проиграть, можно выиграть Вторую мировую войну. Вот, и бывает так в игре, что нацисты выигрывают. Короче, там интересно. Это такая игра... Интересно, геополитическая, короче, и обсуждали мы с ним ее вчера, и он говорит, вот Италия когда-то владела Северной Африкой, когда-то владела Европой, когда-то владела Ближним Востоком. Это не Италия владела, это Римская империя владела, а Италия это республика. Это буквально вчера вечером разговор. Италия это та республика, которая сегодня Италия, это республика, созданная Гарибальди, фактически при русской поддержке. Если бы не русская поддержка, то Италии бы сегодняшней, в которой мы ее видим, не было бы. Вот, и только... Вчера ему это рассказываю, и сегодня я вижу в новостях, что два русских дипломата высланы из Италии, из Рима за шпионаж. Интересная, значит, ситуация. Вызвал сегодня министр иностранных дел Италии Луиджи Демайо, вызвал российского посла в Италии. И мгновенно приказал после этого разговора выслать двух дипломатов. В чем суть? В офисе военного аташе российского один из сотрудников, тоже имеющий дипломатический статус, был пойман с поличным, ну, так пишут в Джону, был пойман с поличным на том, что он передавал сумму денег итальянскому офицеру флота итальянского. Вот у Италии есть флот, правда. Вот, значит, он передавал ему деньги, а тот передавал ему секретные документы. Ну, я так понимаю, что касается НАТО, так или иначе. Вот. Значит, по личному были пойманы. Значит, ненадолго этот дипломат, который деньги передавал, документы принимал, был задержан. 
на какое-то время для выяснения его статуса, как только было подтверждено, что он, да, дипломатический статус имеет, его нельзя, соответственно, задерживать, его немедленно отпустили, вот, ну и тут же были объявлены два дипломата, он и его непосредственно начальник, я так понимаю, военный аташе, правда, не называются имена, они были сразу высланы, персоны Нонграда, и немедленно должны покинуть Италию, значит, ну, естественно, а российские... Министерство Народа России тут же заявил, что она надеется, что подобный инцидент никак не повлияет на двусторонние российско-итальянские отношения, что, в принципе, наверное, и не повлияет, возможно. Вот потому как, опять же, у России и Италии есть много общего, как я вам в начале передачи рассказал. И вообще отношения России и Италии всегда отдельные, несмотря что бы ни происходило. Да, Украина не Украиной, Белоруссия не Белоруссия, Навальный Навальным, Америка Америкой, а итальяно-российские отношения должны оставаться в нормальных в нормальном состоянии. Вот. Но само по себе интересный факт, там Луиджи Димаю, кстати, местное дело, он же по коалиции, он представляет, если не ошибаюсь, Five Star Movement, это движение Юга Италии, популистское достаточно, и когда в итальянских программах архивы можете найти, что это движение, на самом деле, было, было объединялось аж с Лигой Севера, фактически, которое правое, ультраправое, фактически, движение, они объединялись на одной общей антиэмигрантской платформе. Хотя Луиджи Димайо представляет, так понимаю, левый лагерь на самом деле, то есть их экономические предложения, они левые, но в антимиграционной риторике они с другими как бы популистскими движениями соединялись, что с правыми, что, что с еще более левыми. Короче, это интересно на самом деле, что он занимает позицию Министерства дел, учитывая, что дипломатического опыта у него нет никакого, он не карьерный дипломат совсем, он политик, он политик. вот. Но не в этом суть. Суть в том, что, значит, это не первая уже такая высылка. Уже высылали в это не так давно, в начале, я так понимаю, этого месяца, март, высылали двух дипломатов из Болгарии по схожим обвинениям. До этого, в начале года, высылали двух дипломатов из Голландии. Их обвинили в том, что они пытались выяснить секреты доски технологических компаний. И высылали двух дипломатов из Дании, где они пытались, они обвинялись в том, что они пытались выяснить секреты энергетических датских компаний. Вот. Это все как бы идет в, в, в общем тренде. Последние вот полгода это происходит активно. Также из Чехии высылали двух дипломатов. Все время по два высылают. Какой-то есть дипломатический протокол в этом случае, да. Того, кого ловят, его непосредственно начальник, как я понимаю. Вот. И высылали э, и в Словакии тоже. Короче, все это вместе накладывается на очередное обострение американо-российское, как мы понимаем. Вот кто-то хотел где-то, наверное, прогнуться в очередной раз. А... Из наших европейских партнеров, наших американских и европейских партнеров хотели бы прогнуться через нас между перед Америкой, поэтому так себя ведут. Скорее всего, одна из тем. Ну и общая, как бы истерия, да. Как только началась, началась помните, истерия со скрипалями, сразу все начали высылать дипломатов. Вот. Потом скрипали прошли другие всяческие истерии, возникали и антироссийские компании. То есть это сейчас модно, как бы, да, в европейских политических кругах брать такую жесткую позицию и начинать разбрасываться дипломатами направо и налево. Ну, конечно, будет симметричный ответ, каких-то двух итальянских. А дипломатов тоже поймают на шпионаже Без сомнения, учитывая, что наверняка они им занимаются Все знают, что посольство всегда является крышей Особенно офис военного аташе Понятно, да Является всегда крышей для проведения всяких разных шпионских операций Всегда это было И всегда дипломаты попутно еще занимались какой-то шпионской деятельностью Ну, не все, но посольство всегда использовалось как универсальная база для подобной активности Понятный момент Поэтому ничего удивительного в этом нет. Вопрос во времени, да, что именно сейчас это происходит, учитывая общий, как бы, тренд ухудшения отношений Запада и России. И несмотря на то, что разговоры там Путина, Макрона и Меркель происходят, общение идет, 
Вот, и есть определенные моменты, по которым у России с э, Западной Европы есть определенное понимание. Мы видим все равно, что как бы одновременно с этим усиление трансатлантических связей, на которых Байден настаивает, оно диктует свою повестку дня. Вот. То есть, как бы, параллельно развивается сразу несколько вещей, несколько трендов. Да, с одной стороны, усиление атлантических союзнических отношений, заброшен разговор уже о том, что Европа должна больше платить в НАТО, короче, ну, вот эти все вещи, которые Трамп привнес в адженду, они одних забыты фактически, вот, а союзнические отношения, да, они будут усиливаться, раз союзнические отношения должны против кого-то усиливаться, понимаете, ну, а как бы тут вот цель очень удобно, опять же, вот Навального отравили, вот Навального мучают, теперь пытают его в, не дают ему спать каждый час, он же склонен к побегу, вот, а теперь еще вроде бы объявил он голодовку, и сейчас начнется. Короче, правильно было бы, наверное, его сейчас выпустить и депортировать. Но он же не хочет, видимо, выходить. Ну, он же изначально возвращался для чего? Чтобы сесть в тюрьму, правильно? То есть он же понимал, что он его поставит в тюрьму, раз такое уголовное дело против него, и такой процесс идет. В общем и целом, все одно к одному ухудшаются отношения, мы это видим, И пока просвета нет. Может быть, специально нагнетается ситуация для того, чтобы потом сделать России какое-то предложение, да, которое придется принять. Ну, пытаются давить новую Россию с разными, разными методами для того, чтобы, видимо, добиться серьезных уступок с российской стороны по Украине. Возможно, да, такой вариант развития событий. Но мне что-то слабо в это верится, на самом деле, потому как линии по Украине России четко очерчены, и вряд ли здесь возможно говорить о каких-то уступках. Потому как, ну, не отдадут они Донбасс, конечно же. Вот это же понятно. Поэтому... Вряд ли подобная тактика может что-то изменить. А hard power, да, когда мы говорим hard power, мы имеем в виду вооруженные силы, мы имеем в виду ядерный щит, мы имеем в виду подводный флот, мы имеем в виду вещи, которые являются козырями, да, сегодня в международных отношениях всегда ими являлись. Эти вещи сложно будет подвинуть в любом случае, и они стоят как бы, они на таком уровне сегодня в России России находятся, что очень сложно России диктовать повестку. Вот уже мы видим, что язык, А российских дипломатов наконец-то становится все более и более правильным, с моей точки зрения. Нельзя позволять с собой разговаривать, как будто вы Россия страна третьего мира. И надо перестать прогибаться и делать реверансы в сторону Запада. Ребят, вы не хотите нормального общения, мы можем не разговаривать с вами. Это правильный на самом деле подход. Мне кажется, да, потому как э, Запад особо не понимает э, мямления и особо не понимает языка реверансов. Запад понимает язык силы и язык объяснения того, что можно и что нельзя. Мне кажется, тогда границы должны быть прощачены. Тогда и отношения сразу изменятся. Мне так представляется. Опять же, если бы я сейчас э, мог давать рекомендации и находился в позиции давать рекомендации, советы, как себя нужно вести, я бы первым делом посоветовал перестать прогибаться. Да, перестать делать реверансы. Как бы сказать, что, ребят, есть определенные моменты, у нас есть национальные интересы. Это, кстати, с другой стороны касается. Да, есть национальные интересы, вот мы их объявляем, они вот такие, 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 такие. Если вы с ними не согласны, попытайтесь что-то сделать, чтобы эти национальные интересы каким-то образом подвинуть. Если вы не можете, все остальное пустой артреп, пустой разговор. Окей. Оставим это сейчас, перейдем дальше к нашим непосредственным текущим моментам. Этот тренд, как бы, он сохраняется по России. Он понятен. Надеюсь, что в разговоре, который по климату состоится, и на который Путина, на который Путина пригласили тоже, и там и Байден будет разговаривать. Это будет интересная беседа, посмотрим. Может быть, каким-то конструктивным вещам они придут все-таки. И может, как где-то, где-то тронется что-то в какую-то нормальную сторону. Хотя надежды на это мало на сегодняшний день. А Советский канал. Сизифов труд, да? Если двумя словами вы пытаетесь спросить меня, Кир, как ты относишься к идее того, что происходит, тому, что происходит сейчас в Советском канале, 
А двумя словами это можно характеризовать из греческой мифологии словами «сизифов труд». Да? «Сизиф катил камень в гору», для тех, кто не знает, не знаком древнегреческой мифологии. Камень все время был очень тяжелый камень, его невозможно было закатить в гору, поэтому он скатывался назад на «сизифа», и «сизифу» приходилось все время начинать все сначала. Короче, они посчитали. В понедельник они разблокировали канал, да, вывели «Ever Given», сняли его с «Мелии», И вытащили его, короче, из канала. Разблокировали канал. И они посчитали, значит, бэклог у них, да, пробка, очередь была в 300 кораблей. Они посчитали, что, в принципе, в день можно, ну, сотню проводить. В день, кстати, оборот грузовой по Советскому каналу, я тут недавно узнал, 400 миллионов долларов. Это, простите, в час. В час грузовой, грузооборот в час Советского канала 400 миллионов долларов. Страшно себе представить, что это такое, короче. Страшно. Такая артерия, понимаете? Вот и она, на самом деле, не такая, не такая широкая, как она хотелось бы, да? И 400 миллионов долларов в час – это ее грузопоток. Короче, они за, вот, например, за, за, за сутки, да, после того, как разблокировали, провели 82 корабля. 39 в одну сторону, на север, по-моему, 42 на юг, или 81 корабль, что-то такое. И когда они решили посмотреть, ну что там у нас, как там у нас, да, оказалось, что количество прибывающих кораблей фактически полностью погасило э, их успех, да, то есть всего в итоге пробка уменьшилась в чистом виде на 33 корабля, представляете, за день, потому что новые корабли прибывают, и они не успевают, они не могут, то есть они не могут сказать, ребята, стойте пока, не надо, дайте нам пробку растащить. Не получается. Соответственно, это трафик, да, трафик джем только на таком серьезном уровне из огромных кораблей, которые подходят и подходят и подходят и подходят, торговля-то идет, ее же нельзя остановить. А как мы понимаем, если отправить эти корабли, которые подходят сейчас мимо Африки, это дополнительные две недели, кто за это будет платить? Ну, там уже много чего начинается. Команду этого корабля несчастного Ever Given уже вроде уголовной ответственности сейчас будут привлекать, капитана будут судить. Ну, а толку-то что? На, на практическую мировую торговлю это никак не повлияет в положительную сторону. Короче, С нетерпением наблюдаем за всем этим, но пока не, не похоже, что что получится. Тем временем, а тем временем интересная штука произошла. А, в процессе этого кризиса на той неделе, когда он происходил, Турция неожиданно предложила Альсисе, ну не Альсисе, а египетскому всему правительству, конечно, прислать специальный буксир, который рассчитан на это. У Турции тоже есть определенные там моменты в Барсфорд-Дарданеллами, да, тоже такой достаточно узкий проход. И у них есть определенный опыт в решении таких вопросов. И турки предложили помощь. Что само по себе, наверное, нормально. Если бы дело не касалось эрдогановской Турции и Египта Абдельфатаха Аль-Сиси. Потому как, когда военный переворот в Египте, если не ошибаюсь, в 2013 году произошел, то... Первым проигравшим во всей этой истории геополитически был, естественно, Эрдоган, потому что Эрдоган активно поддерживал, естественно, Мухаммада Мурси, который был один из лидеров братьев мусульман Египта, и идеологически с Эрдоганом фактически в одной партии состоял. Просто Эрдоган является лидером партии справедливости и развития в Турции, которые есть братья мусульмане только в турецком времени. И весь этот парадигм братьев мусульман на Ближнем Востоке, я вам говорил о четырех парадигмах Ближнего Востока, которые, как он делится, вот, и Египет, Мурси, и Эрдоган, и Катар были в одном в одной парадигме. А с момента военного переворота саудитам, которые этот военный переворот организовывали, давали ему зеленый свет, вот, э, э, им удалось вернуть назад Египет в лого, как бы, в лона, простите, в лона, в лона стран залива, как бы, воев, с которыми у него союз, то есть, как бы, в лона, в лона традиционных, как бы, салафийских государств, да, которые поддерживают, конечно, военного блока саудитов. 
в эту сторону ему удалось вернуть, подальше от братьев-мусульман, то есть подальше от Катара и от Турции, естественно, подальше от э, Ирана, потому как известно, что братья-мусульмане с Ираном всегда заигрывали. Вот. И последний кейс иллюстрейшн, да, иллюстрация подобной ситуации была разрешение иранских военным кораблям, иранским военным кораблям пройти через Суэцкий канал, и это и была последняя капля для Мурсии, саудиты сказали, все хорош. И закончились Мурси историю. Мурси, как вы знаете, умер в тюрьме не так давно, год назад, по-моему, может, полтора, до пандемии, по-моему, это произошло, но неважно, в архивах теперь можно найти это, в моих архивах. А с момента, как... Мурси был свергнут, и отношения дипломатические между Анкарой и Египтом фактически были полностью разорваны. Ну, почти. Ну, то есть, ну, совсем нет никаких. То есть, послов нет. Они официально не были разорваны, это, конечно, временные поверенные есть, но послов нет. И это очень низкий уровень взаимоотношений. То есть, стороны между собой вообще не разговаривают. И тут вдруг, значит, начались разговоры. Вот это предложение помощи буксира, да, этого, который специально оборудован, я забыл, как называется, буксир читал, но забыл. А он специально оборудован для того, чтобы вот именно в таких ситуациях помогать. Таких буксиров в мире немного есть. И, короче, само по себе этот факт, он интересен тем, что это показывает, что какие-то жесты и движения. С одной стороны, можно расценить просто гуманитарную помощь. Но с другой стороны, такая гуманитарная помощь в такой ситуации, это ведь не, не землетрясение, понимаете? Это не такая катастрофа, когда реально уже не важно, каких то отношениях с страной находишься, и все вместе собираются и посылают самолеты, чтобы тушить пожар, да, спасатели, чтобы выкапывать, да, даже израильтяне предлагали своих спасателей в Иран посылать после землетрясения. Это обычное дело здесь, да, это просто общечеловеческая беда, и надо в ней помогать. Блокирование Советского канала не является общечеловеческой бедой такого уровня, да, как землетрясение и пожар страшный, поэтому, лесной, например, поэтому здесь все-таки есть определенное дипломатическое движение. Теперь главное понять, почему именно сейчас Эрдоган начинает двигаться в этом направлении и начинает пересматривать всю парадигму своего, как бы, своего отношения со странами региона. И мы можем стать свидетелями сейчас того, как э, определенные устоявшиеся союзы, они будут сейчас переформатироваться, они будут сейчас э, выходить на другую форму, на другой формат, они будут сейчас полностью пересматриваться. Да, то есть мы привыкли как бы к тому, что Турция, Катар э, один блок, да, Турция, Катар, Хамас Это один блок, например, да? То есть одно как бы движение. Мы привыкли к тому, что Саудиты, Эмираты, Египет, Судан – это другой. Мы привыкли к тому, что Израиль, как бы он больше относится как бы к саудовскому вектору, да, на Ближнем Востоке. Саудовский, Эмиратский это, – это сторона египетский, да, это салафистская сторона. Но с Катаром всегда были взаимоотношения у Израиля определенные. И также Катар, как последний в секторе газа, работает, опять же, Из-за проблем, например, с Эрдоганом, да, из-за ухудшения отношений между Израилем и Турцией, постепенным, планомерным этим ухудшением с момента прихода Эрдогана к власти в 2002 году. Да? То есть мы видели эти тенденции, эти, как бы они закостенели у нас в голове. Одновременно происходит определенная динамика э, по отношению к между Турцией и Израилем. Это не только здесь Египет, да? Египет как бы один из моментов. Есть еще Израиль. И есть, опять же, пока такое холодное перемирие между Саудитами и Катаром, которое произошло под влиянием Помпео, да, как бы последнее, ну, почти последнее, что сделала предыдущая администрация, успех, да, последний успех предыдущей администрации, кризис, который она сама же создала, разрулить. И мы видим, что меняются вещи. И есть определенные предпосылки к тому, чтобы регион стал выглядеть по-другому. Опять же, определенные задачи, которые Турция решала, исходя из войны атаманской доктрины, да, из доктрины, которая сформулирована Ахмедом Давутаглу и которая реализовывалась на практике Эрдоганом усиленно и активно, она э, диктует 
более взвешенный подход ко всем остальным странам, особенно тем странам, которые когда-то входили в Османскую империю, и фактически все страны, которые сейчас перечисляю, они когда-то в какой-то момент в Османскую империю входили. Почему же Эрдоган сейчас решил пойти на пересмотр всего этого? У того, на мой взгляд, существует несколько причин, и о них я расскажу сразу после небольшого перерыва. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Итак, мы отвечаем на вопрос, почему сейчас такие изменения происходят в турецкой позиции по отношению как к Египту, так и к Израилю. И что вообще происходит в регионе сейчас, именно в эти дни? Как меняется видение? Почему это происходит? Происходит по главная причина, конечно же, смена администрации и более критичное отношение администрации к тому, что называется, то, что мы называем правами человека, да? Вот репорт по правам человека был опубликован, там много чего в этом репорте есть, я еще даже не касался этого, но там есть, например, э, все, что саудиты делают не так, например, да, там есть все, что Египет делает не так. Если раньше мы как-то стеснялись некоторых вещей, ну, потому что у нас есть союзники, и мы не очень хотим позорить наших союзников, что, в принципе, нормально, вот, тем не менее, в этом, в этом репорте уже все есть. Мы уже не стесняемся в выражениях, и прям реально, вот, как есть, так и написано. И, опять же, понятно, что оно есть, Вопрос, нужно ли об этом говорить вслух, учитывая, что у вас есть стратегические интересы, как бы, мы как бы всегда умели заниматься, как это, компартментализацией, да, то есть где-то что-то, почему мы согласны, мы на этом делаем акцент, да, тут мы согласны, мы работаем вместе, а тут мы не согласны, ну да, мы не согласны, мы должны согласиться, не согласиться, потому что это наши союзники. Да, и это другой компартмент, другое отделение положим пока, пусть лежит до лучших времен. Вот, с точки зрения нашей администрации лучшие времена наступили уже, вот, и поэтому можно из всех ящиков все грязное белье вынимать и показывать всем, вот, ага, смотрите, оно здесь. Короче, более критическое отношение администрации и к Турции, например, и к Саудовской Аравии, и к Египту сейчас, которая начнется, да, то есть чисто, ну, Обама был все-таки большим реалистом, мне кажется, чем Байден, а... Он все-таки старался как-то сдержать свои вот эти вот, ему пришлось принять сессии, ему пришлось принять и саудовские всяческие штуки, да, и вторжение саудовской армии, э, саудовских танков в Бахрейн в 2011 году. Ему пришлось все это сделать, выхода не было. Союзник есть союзник. Но как бы и он молчал о Саудовской Аравии, когда говорил про арабскую весну, Саудовская Аравия ни слова не говорил, что вот притесняют туда-сюда. Не говорил. А с Байденом будет другая история. Короче, страны, которые привыкли к администрации Трампа и привыкли работать спокойно, потому что, например, у Эрдогана с Трампом были особые отношения, да, у Мухаммада бен Салмана с Трампом были особые отношения, у Натаньягу, естественно, с Трампом были особые отношения, у Альсиси с Трампом были особые отношения, он принимал в Белом доме. Поменялась ситуация, власть сменилась. И ребята почувствовали себя как бы в такой ситуации, лучше бы, наверное, начинать решать свои проблемы самостоятельно, не надеясь на американскую помощь. Есть... Понимаете, отношения Турции и Египта традиционно всегда были сильными. И э, разные всякие, они решали совместно вопросы. И, э, после, ух, как бы, из арабской весны эти отношения превратились в то, что они сейчас себя представляют, и потихонечку, потихонечку есть желание, как бы, э, восстанавливать их. И это, учитывая, что у Эрдогана сейчас есть серьезные проблемы с американской администрацией, опять же, связанные с С-400, и еще не совсем понятно, как в итоге вся эта ситуация разрулится, не кончится ли это дело все более жесткими санкциями, а Эрдоган не планирует отказываться от российской системы ПВО, ПРО, да, от, от российской системы ПВО, от С-400 не планирует отказываться. Значит, раз он не планирует отказываться, значит, это должно иметь определенные последствия, да. И сенаторы, кстати, на этом настаивают. Опять же... Как известно, ключ к американскому Сенату и Палате представителей у израильтян в руках. Ну, по крайней мере, у Энузаньягу он точно есть, да, как думает Эрдоган. Скорее всего, вот пошли слухи, что э, 
готовы Анкара с Израилем обменяться послами. На это как бы опровержение официально уже с израильской стороны пришли. Никто такого не говорил, никто не предлагал обменяться послами, но а, уже указало Министерство дела Израиля, что, мол, ребят, смотрите, у нас как бы интересная ситуация получается. С одной стороны, у нас замечательная торговля с Турцией идет, и Всячески Турция эту торговлю поощряет, и мы поощряем. С другой стороны, наши дипломатические отношения, наши политические отношения между Израилем и Турцией на очень, плохой, на очень плохом уровне находятся. И ты не можешь, с одной стороны, говорят израильские официальные лица, наконец-то это прозвучало, ты не можешь, с одной стороны, давать базу всем антиизраильским, террористическим и политическим организациям антиизраильским. Таким, Истамбул является базой и для Хамаса сегодня, и для БДС, и для разных других движений. Короче, Все, кто против Израиля, себя в Истамбуле очень хорошо чувствуют политически, да, очень удобно им. С одной стороны, а с другой стороны, так торговать хорошо, да. То есть нельзя как бы в отношениях с Израилем и, и на елку съесть, и рыбку съесть, понимаете, так не бывает, говорят израильские официальные лица, и в этом есть определенный момент. То есть какие-то намеки от турецкого руководства поступали, мол, типа, давайте. При этом критика, как мы понимаем, не прекращалась ни на секунду, да, и израильских действий по отношению к арабам, иудеям и Самарии постоянно вызывают критику, и всяческие разные сделки века вызывали критику от Эрдогана, короче, много критики, вот, и как бы надо риторику менять, опять же, напомним о том, что ключ от Вашингтона лежит в руках у израильтян часто. Да, то есть некоторые вещи можно протурецкие ломбировать, ну, избежать, по крайней мере, тяжелых последствий санкций за С-400. Например, я сейчас от фонаря фантазирую. Это одна причина, да, изменения турецкой позиции по отношению к другим странам, с которым она в последнее время была не в очень хороших ладах, скажем так. Есть еще одна причина, она тоже очень важная, она, наверное, более даже важная, чем первая. Экономическая ситуация в Турции очень непростая. Там был сильный скандал, у меня даже не было возможности влезть в это, он там уволил главу Центрального банка, Унистяжовая, в принципе, ситуация. Туристов меньше значительно. Они есть, как бы, но их меньше значительно. Вот, экономика начала сходить в штопор где-то два года назад, еще до пандемии. Я вам об этом рассказывал. Лира потеряла там 20%, потом 40%. В общем, и сейчас не всем понятно, какие рынки, на какие рынки Турция может рассчитывать, учитывая, что мир только начинает выходить из пандемии. Как мы видим, вот сейчас в Европе, которая является, естественно, главной торговой площадкой для всех, Вот последние новости из Европы. Сегодня Макрон объявил с сегодняшнего дня тотальный шатдаун Франции. Все, закрыл Францию совсем. Школы, non-essential businesses, все закрыто. Потому что все очень плохо. Потому что вакцинация, европейская бюрократия вакцинацию провалила. Давайте скажем правильно. Провалила вакцинацию с Астрозанокой проблемы. Те, кто старше 60, не могут ее вкалывать. Простите, те, кто младше 60, не могут ее вкалывать, потому что могут возникать тромбы. Ну, короче, Астрозанок говорит, что это не так, но это пока так. Ситуации много таких уже было. Короче, разные виды ковида ходят по Европе сильно, особенно по Франции. Больницы начинают заполняться очень активно опять. Вакцинация тормозится, и в итоге Макрон закрывает страну. Да, учитывая, что он дикой сейчас критике подвергается. Например, я к тому же за, за, за то, что как пандемией он занимался. Короче, фейлер вот это, да, европейских правительств, оно никуда не делось, оно так и продолжается. Да, никто пока не может решить в Европе этот вопрос. А... Исходя из этого, когда это будет снова открываться, как будет восстанавливаться экономика Европейского Союза после этой пандемии, не совсем пока понятно. Какие перспективы турецкой торговли пока не совсем понятно в Европе. И раз так, надо улучшать как бы, надо в регионе наводить порядок, надо в регионе договариваться. И это мы можем увидеть в ближайшее время, может послужить серьезным геополитическим изменением, шифтом большим, да, размыванием границ этих тех четырех парадигм, трех, по крайней мере, парадигм, в которых мы 
обсуждали раньше, да, по крайней мере, между братьями мусульманами и, и монархиями залива может наметиться какой-то диалог, что, в принципе, может и Израилю тоже помочь. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.